0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. Durante la pausa de las vacaciones de Semana Santa me he replanteado el contenido, la duración, la presentación y la temática de mis series de podcast. Si por mí fuera, me pasaría el día entero preparando capítulos y grabando. Si esto fuera un negocio, disfrutaría como un niño pequeño, pero es más complicado de lo que parece. No me voy a enrollar porque hoy tengo mucha tarea por delante con este podcast. En primer lugar, comentar que aunque anuncié que los viernes los dedicaría al podcast de actualidad y futuro, que es este, en realidad saldrá los jueves. La temática será ciencia y tecnología. Lo que cambia es que voy a dar más peso a la información y los datos y mis comentarios personales van a ser más breves. El cambio de día, además de tener que ver con la disponibilidad de mi tiempo para la grabación, es de tipo informativo, ya que los miércoles por la tarde se liberan una gran cantidad de informaciones importantes. Así, si tengo prevista la salida para los jueves, me permito adelantarme a los miércoles por la tarde si la noticia lo merece. Dada la gran cantidad de producción científica y técnica interesante que se genera cada semana, voy a mencionar un montón de noticias de ciencia y tecnología, la mayoría de las cuales no aparecen en los medios de comunicación. Así que, de momento, esto significa que el podcast de Actualidad y Futuro se convierte en un resumen de novedades de ciencia y tecnología de la semana, aunque no descarto convertirlo en algo que tenga un poquito más de durabilidad en el tiempo. Ya veremos. Para todo aquel que quiera profundizar en alguno de los asuntos que menciono, más brevemente dejaré las referencias a las publicaciones científicas, a las fuentes originales de la información entre el contenido del podcast transcrito a texto. Es decir, todo el texto del podcast, todo el, el audio del podcast, va a estar en modo texto con enlaces pero esto solo estará disponible para los suscriptores del blog. La suscripción es gratuita, así que si te interesa ampliar la información de cualquiera de los temas que trato, te recomiendo que te suscribas al blog y así tendrás acceso al texto con los enlaces. Hoy traigo más noticias de las previstas porque bueno, he estado recopilando durante dos semanas, ya que la semana pasada no grabé ningún audio. Hoy tenemos un nuevo exoplaneta en el que buscar rastros de vida, que parece muy prometedor, ...que es casi la noticia de la semana... ...también hablaremos sobre el visionario Elon Musk... ...que nos deja un anuncio bastante llamativo... ...vamos a ver el compañerismo en sociedad... ...que viene de la mano de los invertebrados... ...vamos a hablar de neurociencia, de machine learning... ...de automatismos... ...de tecnología para coches... ...noticias relacionadas con la naturaleza... ...salud, bacterias... ...de todo un poco... ...y alguna buena noticia contra el cáncer... ...pues nada... Empieza aquí el podcast sobre actualidad y futuro. Comenzamos con dos noticias que sí han aparecido en los medios. En primer lugar, sobre el visionario Elon Musk y su empresa de coches eléctricos Tesla. Recuerdo para los nuevos que Elon Musk fue uno de los fundadores del medio de pago PayPal. Es el fundador de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos con soporte para la conducción autónoma fundador de... también de la empresa aeroespacial SpaceX que preside y entre sus logros está el haber hecho aterrizar un cohete de lanzamiento espacial después de ser utilizado en vez de dejarlo tirado por el espacio también es el promotor de Hyperloop, el sistema de transporte en tubos de vacío a más de 1000 km por hora y es el promotor de la alianza OpenAI de... para la gestión abierta de la inteligencia artificial pues bien, Elon ha anunciado en su cuenta de Twitter que para septiembre desvelará los detalles de un camión eléctrico. En concreto se refiere en inglés al término semi-track, que se corresponde con lo que conocemos como una cabeza tractora de un camión trailer, es decir, un pedazo de camión. En principio será 100% eléctrico. Así que es un anuncio bastante interesante y promete concretar los detalles del camión para septiembre. El camión estará disponible en principio para dentro de un par de años. La segunda noticia que ha aparecido en los medios trata sobre el compañerismo de las hormigas que se detienen a ayudar a las compañeras heridas. Este comportamiento es poco habitual en el reino animal y, por ejemplo, se ha observado en perros de la paradera. Ahora científicos alemanes han podido observar este comportamiento también en las hormigas megaponera de África subsahariana, siendo el primer caso documentado en invertebrados y es un poco inesperado, sobre todo por que las hormigas son animales sociales y colectivos, donde la importancia reside en el colectivo y no en el individuo. Pero bueno, parece ser que las hormigas heridas en batalla emiten una señal química para ser rescatadas y son remolcadas hasta el nido para curarse, entendiendo como cura pues, quitarse de encima los restos de enemigos adheridos al cuerpo. Relacionado con este tema de la cooperación entre individuos, la Universidad de Estocolmo publica también que los peces colaboran entre ellos para beneficio propio frente a otras especies. Así que estamos viendo que lo de la colaboración entre individuos no es exclusivo, ni muchísimo menos, de las personas, de la humanidad o de los primates. Científicos de la Universidad de Zúrich han descubierto un mecanismo cerebral que participa en la toma de decisiones y han sido capaces de estimular el cerebro de tal manera que se potencien las decisiones honestas. Esto es lo más curioso de la noticia. Entendiendo decisiones honestas en contraposición a las decisiones que redundan exclusivamente en beneficio propio. Y este cambio conductual lo han realizado consiguiendo la disminución de mentiras sociales para favorecer el beneficio material propio sobre el colectivo. El estudio deja claro que esta estimulación cerebral analizada no afecta cuando se trata de decisiones exclusivamente morales. Simplemente lo que han conseguido es favorecer la reducción de mentiras sociales para favorecer las decisiones en favor del colectivo en vez de en beneficio propio. Siempre en el plano material cuando no hay decisiones morales en, entre manos. Investigadores del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Barcelona, junto con otros equipos, han desarrollado el primer fotofármaco diseñado para el tratamiento de dolor en vivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un fotofármaco es un medicamento, un fármaco, que se activa con la luz, con una luz determinada, cuando los especialistas aplican dicha luz. Esto permite que el fármaco sea de una acción altamente específica y localizada y abre la puerta al uso de nuevos fármacos que de otra manera no se podrían usar, por ejemplo, por su toxicidad. Pero ahora, al, des... al ser activos exclusivamente en una zona y en un momento determinado, gracias a la aplicación de una luz específica, pues se podrían utilizar. Un estudio de la Universidad de Eastern Finland ha desarrollado un modelo de Machine Learning, programas capaces de generar comportamientos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos. Este algoritmo es capaz de detectar conductas antisociales y odio en textos escritos. Se trata de una tesis doctoral que contribuye un poco más al sector del Machine Learning tan actual en este momento. En la feria sobre la industria Hannover Messe, que tendrá lugar a partir del próximo 24 de abril, se presentan diversas soluciones para el sector industrial de la automación y el energético. Y una de las cosas que se van a poder ver allí es un sistema de reconocimiento de incidencias o de mal funcionamiento en maquinaria industrial gracias al ruido de la misma, gracias a analizar el ruido que producen las máquinas. Este invento tiene una fiabilidad del 99% y es mayor... Tiene una precisión mayor que la capacidad humana para de detectar errores en el funcionamiento de la maquinaria por su sonido. Y bueno, pues es una muestra más de cómo la automatización va a llevar a la mejora de procesos y a prevenir problemas. Hace unas semanas comenté el caso de un pajarillo habitual de nuestro entorno de origen ancestral que había cambiado su trino para hacerse oír entre nuestro ruido urbano. Lo utilicé como excusa para hablar de la adaptación e innovación. Hablé de este tema en la serie de podcast sobre innovación. Pues bien, los estudios similares se suceden y acaba de publicarse un caso muy, muy parecido con un pájaro mosquitero de Norteamérica en la revista Bioacoustics, que ha ocurrido lo mismo. Ha cambiado su trino, lo ha hecho más corto y un, con un sonido un poquito diferente para poder hacerse oír entre el ruido urbano. Un artículo en el medio digital allthings.bio nos cuenta que en Europa hay 215 millones de hectáreas de masa forestal que suponen el 33% del terreno. Se talan en Europa 58.000 hectáreas anuales y contribuyen al 0,8% del PIB europeo. La conclusión es que la gestión forestal medida globalmente en Europa de esta forma se está haciendo de manera sostenible porque la tala de árboles supone dos tercios del aumento de la masa forestal anual en todo el territorio. Aprovechando esta información... He buscado otros datos relativos a España y podemos encontrar que la superficie forestal en España es del 55% del territorio solo superado por Suecia, según datos oficiales del Ministerio del Medio Ambiente y que además aumenta 180.000 hectáreas al año esta masa forestal en España. Así como a nivel global europeo el, el sector maderero contribuía con un 0,8% del PIB, en España esto corresponde con un 1,7%. Resulta que en Berlín tienen el mismo problema que en España con algunas poblaciones de jabalíes salvajes. Y es que se acercan demasiado a zonas pobladas e incluso a ciudades. Allí han hecho un análisis del comportamiento de estos animales y ahí se ha publicado en Plus One. Y bueno, han llegado a la conclusión de que las fuentes de alimentación naturales les gustan más a los jabalíes que la basura humana. Así que esa versión comúnmente aceptada de que las poblaciones de jabalíes se acercaban a las ciudades para comer nuestros desechos, no es que sean falsas, pero... Parece ser que no es el único motivo por el cual se acercan a las ciudades o a las zonas pobladas. Científicos del Instituto Gulbenkiana de Ciencia de Portugal han descubierto un mecanismo por el cual las bacterias consiguen una multiresistencia a antibióticos. Se trata de un estudio de laboratorio con variables muy controladas, pero es de alta importancia porque la problemática de la resistencia a antibióticos de bacterias es muy importante y cada vez lo va a ser más en nuestro mundo. En particular el problema están las bacterias que son multiresistentes y este estudio precisamente incide en ese tipo de bacterias. Esperemos que este estudio sea la base de un futuro tratamiento contra las superbacterias porque esto ya ha sido debate en la Organización Mundial de la Salud y se estima que causan alrededor de 50.000 muertes al año entre Europa y Estados Unidos. Y de seguir la progresión actual de la resistencia a antibióticos, para el año 2050 podrían ser 10 millones de muertes al año las que provocarían estas superbacterias. Así que este estudio de por los portugueses, relativo a cómo las bacterias adquieren esa multiresistencia de manera sistemática, es muy importante. Se ha desarrollado un nuevo sistema de bajo coste de detección de fatiga en conductores según publica la Universidad de Granada basado en sensores de presión sobre el volante, sensores de temperatura y de posición de las ruedas del vehículo. Es interesante porque en principio esto es un mecanismo de bajo coste, un sistema de bajo coste y bueno pues todo lo que sean avances en seguridad para los conductores pues bienvenidos sean. Investigadores de la Universidad de Glasgow han encontrado que eliminando de la dieta dos aminoácidos no esenciales, que son la serina y la glicina, se retrasa el desarrollo de determinados cánceres intestinales. Esto es un estudio que se ha realizado en ratones. Y la conclusión es que la dieta puede ayudar a la efectividad de los tratamientos de quimioterapia. Así que es muy interesante. Y este estudio se ha publicado en la revista Nature. Un ensayo piloto también publicado en la revista Urology Ofrece datos positivos para la lucha contra el cáncer de próstata metastásico, donde combinando diversas terapias, que incluyen cirugía, radioterapia y determinados medicamentos, se ha conseguido un, una importante tasa de éxito. Es un estudio piloto, hecho en algunos pacientes, y habrá que seguir estudiando. Pero también es una buena noticia para el cáncer. Antes de pasar a la noticia de la semana, comentar una cosa, que si por algún casual en algún medio has leído un titular llamativo diciendo que las bebidas con edulcorantes artificiales pueden favorecer la demencia o los infartos, pues que no le hagas ni caso, ¿vale? Hay hipótesis sin contrastar que no deberían jamás anunciarse en notas de prensa y esto es lo que ha ocurrido. Yo no lo he visto en los medios, pero por si acaso lo has visto, ni caso. Y la noticia de la semana. Publicada en la revista Nature, se ha descubierto un nuevo exoplaneta. Esto ha salido en todos los medios. Cerca de una, de una tranquila estrella enana roja en una zona, en principio, habitable. Este nuevo exoplaneta parece el mejor candidato para la búsqueda de signos de vida. Este exoplaneta se ha denominado LHS1140 y es una supertierra. Esto de la supertierra quiere decir que tiene una masa entre 15 y 17 veces superior a la Tierra. Su tamaño es 1.4 veces el tamaño de nuestro planeta y se encuentra en la constelación de Cetus, una zona que se define como habitable por el tipo de radiación que tiene, etcétera. El planeta recibe la mitad de radiación solar que la Tierra de su estrella enana roja, que, bueno, una enana roja es una estrella más fría y más pequeña que nuestro Sol, por ejemplo, que es una estrella convencional. No se sabe si tendrá atmósfera, aunque se sospecha que debe estar en muy malas condiciones si la tiene, porque las estrellas enana rojas emiten unas radiaciones pues, que no favorecen nada a las atmósferas de los planetas. Es un planeta bastante viejo, tiene 5.000 millones de años. A pesar de todo esto, es un planeta que podría haber albergado vida y se tienen muchas esperanzas a este respecto. Se considera incluso un descubrimiento más prometedor desde este punto de vista de la búsqueda de rastros de, de vida, más prometedor que el de Próxima B o el sistema TRAPPIST-1 que se han descubierto muy recientemente. Se espera que el telescopio Hubble pueda aportar más datos sobre el planeta. Y bueno, pues esta información ha sido facilitada por el European Southern Observatory donde puedes encontrar todo tipo de enlaces para saber más sobre los conceptos que tienen que ver con enanas rojas, con planetas, zonas habitables y estas cosas. Y hay también sobre el descubrimiento. Y también aparece, por supuesto, el enlace a la publicación en la revista Nature. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana. Lo más destacable, lo más interesante en los avances científicos en ciencia y tecnología recordaros que esto es innovacionpymes.com, que podéis suscribiros a blog que si queréis tener este audio en modo texto con todos los enlaces os podéis suscribir y eh, podréis ir visitando eh, la página correspondiente a este podcast está todo el texto para los suscriptores una vez que te has identificado como tal de todas formas puedes seguirme suscribiéndote al feed de contenidos bien a través del feed de, directamente desde el blog o desde tu plataforma preferida de agregación de contenidos. Soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com.